שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו מקליטות מהגוגל קמפוס for startups. אז קודם כל תודה לגוגל על המקום המהמם הזה. והיום אנחנו עם אורחת אה, מיוחדת ומרגשת במיוחד, אסיה, היי אסיה. אהלן. מה קורה? מעולה, ממש מתרגשת להיות פה. איזה כיף שאת פה. טוב, אז אסיה, בואי נציג אותך רק לכל מי שלא מכיר אותך. אז את בעצם מגיעה מרקע של מכירות וניהול, ועבדת בסטארט-אפים כמו סייט, ספוט, ולאחרונה בקומודור. ומה שמשותף לכל החברות האלה, ומה שחווית שם, זה הניסיון שהם עברו בתהליך הסקייל, לנסות כל מיני growth models שונים. החל מממש סיילס לד קלאסי, כמו שכולנו מכירים, ועד לפיור PLG. Um, אז אנחנו הולכות לדבר בדיוק על זה, אנחנו הולכות לדבר על growth ועל כל החלקים שבין sales led לבין uh, PLG. אז קודם כל, תודה שאת פה. Um, אני אציג גם את עצמי, כי היום אני קצת יוצאת מהתפקיד הקלאסי שלי כמראיינת. Uh, ואותי רובכם כבר בטח מכירים, אני דירקטור מוצר, אני מנטורית, מייעצת לחברות בתחומים של ניהול מוצר. ואסיה, אנחנו עבדנו ביחד בספוט, ו... לאחרונה אני נתקלת בהרבה חברות, אני חושבת ששתינו, נתקלות בהרבה מאוד חברות שככה מנסות לפצח את עניין ה-revenue, ה-profitability, אנחנו הולכות לדבר על זה עוד המון היום, אבל אני ככה אומרת למאזינים שלנו שבעצם בגלל זה אנחנו החלטנו ביחד לנסות לעזור לארגונים לפצח את העניין הזה, ובעצם הקמנו את The PLS Project, סופר מרגש, שנותן הכוונה, כלים, guidelines, פלייבוקס וגם טולס, בדיוק לנושאים האלה. אז בואו נתחיל ונצלול ישר לעניין. אז אסיה, על מה אנחנו הולכות לדבר היום? כן, אז כמו שאמרת, שירי, אנחנו ננסות לדבר היום על הדבר שמטריד את ארגוני הסטארט-אפ והסקייל-אפ יותר מהכל, וזה איך לצאת מה-state of mind של ה-growth at any cost ולעבור ל-path. towards profitability. אז כמובן חלק גדול מזה זה האירוע של התייעלות סביב ה-revenue, איך לגייס את האנשים הנכונים, איך לצמצם את הצוותים, אבל גם איך להגיע ל-cost of acquisition כמה שיותר נמוך, וננסה לדבר על PLS ואיך הוא לוקח חלק גדול במשחק הזה היום. מעולה, אז אנחנו בעצם מדברות על, שוב, זה לא במקרה שאנחנו מדברות על זה עכשיו, כי אם סטארט-אפים פעם גייסו על uh, מספר יוזרים, זאת אומרת, זה מה שהיה כזה הטיקט שלהם להשקעה, היום באמת מנסים ורוצים לראות כסף בבנק. אם uh, כאנחנו, כמנהלי מוצר, פעם יכולנו לדבר על ההצלחה בתוך החברה, החוצה, מול משקיעים, כ-adoption, כ-user satisfaction, הנה תראו כמה הרשמות יש לי, אנחנו במשחק שונה לגמרי היום. Um, התקופה האחרונה מכריחה גם אותנו, את מנהלי המוצר, בעצם להיות מודעים הרבה יותר לפן העסקי של החברה שלנו, ולקחת ממש חלק פעיל באחריות על המוניטיזציה של המוצר שלנו. ובהתאם לזה אנחנו בעצם הולכות להקדיש את כל הפרק היום. על פרודקט לד סלס ועל כל העניין הזה. אז פרודקט לד סלס זה משהו שבעצם קיים בעולם ומאוד מאוד מוכר בחו"ל כבר סביב השנתיים-שלוש. בארץ יש מעט מאוד חברות שבעצם עושות את זה באופן רשמי. אנחנו מכירות אישית חלק מהן, והיום אנחנו נדבר הרבה מאוד על המתודולוגיה הזאת. כי מצד אחד יש הרבה מאוד הייפ, ומהצד השני יש המון המון בלבול. היום אנחנו קצת מנסות לעשות סדר בבלאגן. ישראל ידועה כתעשייה מאוד PLG-led, 
ונדבר גם על החלק הזה. אבל היום לא בהכרח יש את האקו-סיסטם הכלכלי לתמוך בזה, אנחנו נסביר קצת בהמשך למה. כן, אז אני חושבת שכדי להתחיל לדבר בכלל על מודולים שונים ומה הם ה-distribution models שמשתמשים בהם בתעשייה, צריך לעבור קצת אחד-אחד, להבין ולוודא שאנחנו אה, יודעים מה כל אחד מהם אומר. אז הזכרת את PLG, Product-Led Growth, אז אני חושבת שזה אחד המודלים שמשתמשים בו הכי הרבה בישראל, כי ישראל מפתחת הרבה פעמים טכנולוגיות שהן עבור פרסונה טכנולוגית. ושם זה מאוד מקובל לייצר מוצרים שהם self-served path to monetization, I see the product, I go to pricing page, and now I'm a happy customer, פחות או יותר. אבל גם את וגם אני עבדנו בחברות שהתחילו כמו product-led growth, ואז היה את הסיפור הזה שהמוצר מוכר את עצמו, ואיזה כיף, והיוזרים מגיעים לבד, והם קונים לבד. מה הבעיה? הבעיה שזה בעצם לא בדיוק עובד ככה. כדי להגיע ל-revenue משמעותי מ-PLG לוקח המון המון זמן. אנחנו גם יודעים שסניקי, אחת החברות שפיצחה את ה-PLG ומביאים אותה כמבחן בוחן, זו חברה שלקח לה בין שנתיים לשלוש להגיע ל-revenue משמעותי מ-PLG, שלא לומר שגם היום 70% מההכנסות שלה זה הכנסות מארגוני האנטרפרייז. אז בעצם צריך לקחת בחשבון שלפני כמה שנים יכל, יכלה חברה כמו סניק וסטארט-אפים אחרים לקחת הרבה כסף מהמשקיעים. להשקיע את הכסף בצורה נכונה, חכמה, לפתח סלס, מרקטינג וכולי, ולחכות כמה שנים ולהשקיע באופטימיזציה של זה. היום זה פשוט לא אופציה יותר. המשקיעים, כדי לשים כל דולר נוסף, רוצים לראות revenue בבנק. ולכן זה מאוד מאוד מונע מארגונים ללכת על pure PLG כמו שזה היה פעם. זהו, אז יש כאילו כאן הבטחה מאוד מאוד גדולה, נכון? כמו שאת אומרת, המוצר מוכר את עצמו, אנחנו פשוט צריכים לעשות מוצר ממש ממש טוב, וזהו, מכאן הדרך ככה מאוד מאוד קצרה לאקזיט מוצלח, והאמת היא שזה כמעט אף פעם לא באמת עובד ככה. ו... בואי נדבר טיפה על האתגרים, כי שתינו בעצם עבדנו בחברות שניסו לממש PLG, קלאסי או קלאסי חלקית, ואני מספרת הרבה פעמים את הסיפור של החברה שלי, שזו חברה בתחום האפליקיישן סקיוריטי, וזה מעניין שהזכרת את סניק, כי אנחנו עברנו, ניסינו להוסיף, בנוסף לסלזלד, שזה המודל הקלאסי שנדבר גם עליו, איזשהו, איזושהי חוויית self-served, PLG, ונכשלנו. והרבה פעמים שאני כזה עושה את הרטרוספקט על מה קרה שם ולמה נכשלנו, וזה משהו שאני חוויתי בעצמי יותר מפעם אחת, אבל אני גם רואה שזה משותף להרבה מאוד חברות שמנסות ללכת לכיוון הזה, זה כל מיני אתגרים. והדבר הראשון שאני חושבת שהכי מאתגר, זה באמת שאין אסטרטגיה משותפת לכלל הארגון. זאת אומרת, אם אני מסתכלת על הארגון, אז... אין תקשורת, ואני ואת, אני חושבת שחווינו את זה מכיוונים שונים, כי אולי לא אמרנו את זה בזה, אבל כאילו, אני בכובע של הפרודקט ואת בכובע של הסלס. ויש כאן איזשהו מתח, מתח מאוד טבעי. מאוד גדול, ואני חושבת שבצד של הפרודקט, הרבה פעמים מאוד מאוד קל להבין מה, ה... מה הפרופיט של הדבר הזה. הרבה פעמים הדרישה ל-PLG בכלל מגיעה מפרודקט עצמם, שמבינים שאוקיי, יש כאן משהו, ונתקלים בהרבה מאוד קירות, ואני חושבת שהחוויה שלך היא, היא פחות או יותר זהה. אז בין אם ה... 
דרישה ל-PLG, מגיעה כזה bottom-up, הנה אנחנו אנשי פרודקט, בואו נביא את הדבר הבא, ובין אם זה מגיע top-down, הנה המנכ״ל שמע על הדבר המדהים הזה, והוא חושב שהוא הולך לחסוך מלא כסף באנשי מכירות וב-POCים, ובכל מיני דברים שעכשיו הוא משקיע עליהם המון המון כסף. בסופו של דבר, הרבה פעמים אין סינכרון, אין מטרות משותפות. אני חושבת שמעבר לזה, כמו שאמרת, על, ה, על הזמן שזה לוקח, זאת אומרת, יש חוסר הבנה שהדבר הזה לוקח או יכול לקחת המון המון זמן. זאת אומרת, גם אם עושים את זה טוב, פרודקט-לד גרוות קלאסי, לוקח זמן. זה לוקח זמן להגיע למוצר בשל שמוכר את עצמו. זה יכול להגיע עד לימיט מסוים של, של כסף, כי אף אחד לא יגהץ מיליון דולר בכרטיס אשראי, נכון? אז יש, יש לנו כאן איזשהו חסם. ויש עוד כל כך הרבה אתגרים. זאת אומרת, אם דיברנו על זה שהמידע לגבי הלקוחות או היוזרים קיים במערכות שונות. זאת אומרת, את מכירה את זה מה-CRM מה או מה-Salesforce, ופתאום אני רואה את זה אצלי במערכת עצמה, ואין כאן איזשהו סינכרון, או לא פיתחנו איזשהו סינכרון, ואז בעצם כל אחד רואה איזושהי תמונה שונה לגמרי. כן, אני חושבת שגם אחת הבעיות הגדולות בזה, זה שכל מידע מייצר מציאות שונה לגמרי. אז יושב ארגון סיילס, ש... עדיין צריך להגיע לאותם מספרים. הוא לא מבין מה ההשפעה או האחריות שלו על מה שהפרודקט מייצר והפוך. והחוסן סינכרון הזה, שקורה בגלל שלוקחים, נגיד ככה, מנוע ישן ולא משדרגים אותו שיהיה חצי-חצי, אלא פשוט אומרים, אוקיי, לצדך ובמקביל ירוץ עוד אפיק, אתה אל תדאג לזה, זה פשוט יקרה בפני עצמו. חשוב להבין ששום דבר לא קורה בפני עצמו. ובעלי התפקידים השונים צריכים באמת לדעת שהם עובדים ביחד. הם משתפים מידע, הם משתפים דאטה, ומה שאמרת על התהליך הארוך, זה ארוך גם כי לוקח זמן לעשות איטרציות ולנסות למצוא את היוזר הנכון, שישים את הכסף הנכון, על הפתרון הנכון. וגם יש לומר, זה מאוד יקר. כלומר, הרבה פעמים אומרים, אוקיי, המוצר מוכר את עצמו, אז לא צריך להשקיע אולי ב-Sales Organization הקלאסי, שהוא באמת ארגון, חשוב להגיד, יקר, אבל כמות הכסף שצריך לשים במרקטינג ובפרודקט ובגרוס, זה עדיין פחות או יותר מגיע לאותם סכומים כשאתה לא עושה הרבה ARR בחזרה. אז אני חושבת ששווה גם uh, לצלול שנייה לדבר מה זה הגישה המסורתית שממנה הגענו, כזה סלסלד, um, שמאפיינת את uh, שנות ה-80 והלאה, אם לפני זה מכרו ל-CIOs, כזה... העולם הממש ממש ישן, בשנות ה-80, שנות ה-90, התפתח ה-Salesled שמוכרים ל-Executives, בעצם זה עולם המכירות שרובנו רובנו מכירים, עם חלוקה יחסית קלאסית בין האחריות של המרקטינג ביצירת ה-Pipeline, ה-Sales בקינבורט, וה-Product ב... נקרא לזה דלבור הפיצ'רים והשלמת הפערים. תמיד יש Backlog והרבה פעמים יש Roadmap, אבל בסוף אנחנו יודעים שבארגוני... סלסלד uh, קלאסים, כשמגיע איש המכירות, אומר, הנה, יש לי צ'ק של מיליון דולר, ובשביל זה אני צריך פיצ'ר א', ב', ג', כולנו מבינים לאן האטנשן של הפרודקט ילך. חשוב להגיד שזה עולם רלוונטי, כמו שהוא היה בשנות ה-80, הוא עדיין רלוונטי היום. בסוף, כדי למכור לארגוני אנטרפרייז, שבהם יש המון מקבלי החלטות, צריך ארגון סלס חזק, מתוחכם, שעובד נכון ואפקטיבי. 
וצריך גם מישהו שמשמש כמו שער כניסה למוצר עבור המשתמשים. כי הם לא סוג המשתמשים שידעו להגיע ל-value ולעשות את ה-evaluation נכון, בלי אותה hand-holding ממש ממש חזק. עכשיו, בעצם במודל הקלאסי, יש בעיה אחת, אם דיברנו בהתחלה על ה-efficiency ועל ה-path to profitability, שהיום לא מאפשרת למודל הזה להמשיך לחיות כמו פעם, וזה אותו קשר ליניארי בין כמות האנשים שאתה צריך כדי לייצר כסף, וכמות הכסף שאתה מייצר. העלות הזאת אומרת שאם אני רוצה יותר פייפליין, אני צריך יותר לידים. אם אני צריך יותר לידים, אני צריך יותר BDRs, SDRs ו- ומרקטינג, והקשר הישיר הזה באמת... מייצר בעיה מאוד מאוד גדולה היום לארגונים לגדול בצורה אפישנט. אז הארגונים עברו שינוי, והם מנסים ללכת דאון מרקט. כלומר, גם אם אני קלאסית, רוב הכסף שלי יגיע מארגון הסלסלד, אנחנו עדיין רוצים לייצר איזשהו אקספיריאנס, שהוא נקרא לזה לא PLG מלא, אבל מאפשר ללקוח להתחיל לפחות חלק מהתהליך וחלק מהקוואליפיקיישן לבד, כדי לשים על זה פחות אנשים, ובסוף... הביירים גם נהנים מזה כי באופי שלהם, השוק כבר לימד אותם שהם צריכים פחות gated experiences והם רוצים יותר להתחיל את השלב ה-education בעצמם, בלי אנשי המכירות ברקע, אז זה סוג של win-win. ומשם ה-enablement הזה שהסלרים הופכים להיות יותר enabler sellers או assistant sellers, דורש גם פחות אנשי מכירות, שזה טוב לנו לעלות, וגם מאפשר לביירים לעבור חוויה יותר חלקה. אז זה קצת לגבי ה... סלסלד uh, גרוס הקלאסי וקצת ה-PLS, ה-Product-Led Sales, שזה העולם החדש שאליו אנחנו שנינו מהמרות ומאוד מאמינות שארגוני ה-Sales וה-Product ילכו ביחד. בדיוק, ואם נדבר על זה גם, זה, שוב, לכולנו כביירים זה מאוד אינטואיטיבי. זאת אומרת, אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא רוצה להתחיל תהליך של סאס, כמו שאמרת, של שימוש במוצר עם gated experience. כולנו היינו רוצים לבדוק את המוצר, להאמין בו, אבל אז כן מגיע שלב של כאילו, אוקיי. כדי לקנות את זה עבור הארגון שלי, אני כן צריך לדבר עם מישהו, אני כן צריך לדבר עם איש מכירות. אבל אני מצפה למשהו אחר לגמרי מאותו איש מכירות. אני בעצם מצפה שהוא ייתן לי איזשהו ערך, הוא יעזור לי להשתמש במוצר יותר טוב, הוא יעזור לי להבין את המוצר יותר טוב, אני אסמוך עליו, הוא איזשהו trusted advisor, אז גם בעצם התפקיד של אותו איש מכירות, אם עדיין אפשר לקרוא לו ככה, משתנה. אבל uh, אנחנו קצת כזה מקדימות את המאוחר, אז בואי נבין בכלל מה ההגדרה בעצם של uh, PLS, או איך uh, PLS uh, בא לעזור לנו. כן, אז באמת קצת הקדמתי ואמרתי ש-PLS בעצם מאפשר לארגונים שהם באופי שלהם סלסלד, וברור שה-ICP, ה-ideal customer profile שלהם, הוא בסוף כן בארגון ולא ביוזר הבודד, וזה לא האסטרטגיה שלהם להמשיך להביא צוותים קטנים או יוזרים בודדים, אלא הם רוצים להמשיך לתפוס את הנתח הגדול. עדיין שער הכניסה יכול להיות סלף-סרווי, וכמובן יש פה הרבה אספקטים של פרודקט שבטח תרחיבי עליהם, אבל אה, כדי לבנות PLS אפקטיבי, אנחנו בעצם אומרים, יש לי מוצר שהוא לא בשל ב-100% לתהליך של רכישה ארגונית, ללא טאץ' אנושי, אבל הוא כן יכול לייצר לי תהליך פייפליין אה, אקוויזישן וקוליפיקיישן תוך כדי התהליך, תוך כדי הסלף-סרווי בעצם. בדיוק, ואנחנו כאן בעצם מסתמכים על כל מיני, מה שאנחנו קוראים להם סיגנלים או טריגרים במוצר, כדי בעצם להצביע על אותם יוזרים או על אותם לקוחות ש... 
שווה לי ליצור איתם קשר. זה בעצם אומר שהדאטה מהמוצר עצמו, הפעולות שאותם יוזרים עושים, ואנחנו כאנשי מוצר שמכירים את ה-value או את הטריגרים המשמעותיים האלה, בעצם עוזרים לנו גם לסגמנט אותם וגם להחליט האם בכלל כדאי לדבר. איך כדאי לדבר, איך כדאי לנו בעצם uh, uh, to engage עם אותם לקוחות. אז יש לנו קומבינציה של הסיגנלים מהמוצר, ה-ICP, ideal customer profile, כמו שהסברת קודם, um, וה-intent לקנות, שזה בסוף בונה את ההגדרה שלנו ל-PQL. כש-PQL זה Product Qualified Lead, זה בעצם user, um, שנכנס למערכת ויש לו פוטנציאל מאוד מאוד גדול לקונברז'ן, פוטנציאל גבוה, אנחנו רוצים להתמקד בו בצד של המכירות. יוזרים כאלה, מטבע הדברים, מתקנברטים הרבה יותר מהר מאשר אם הייתי פונה בפנייה גנרית כזאת לכל היוזרים שלי, והם מתקנברטים גם בצורה הרבה יותר יעילה מאשר אותם MQLs, Market, Marketing Qualified Leads, שאנחנו מכירים מה-Sales הקלאסי, וככה אנחנו בעצם גם מגדילים את המהירות שבה אנחנו מקבלים לקוחות חדשים. אבל גם בעצם מגדילים את ה-user ה- satisfaction, כי אנחנו בעצם לא ככה פונים בצורה הרגילה והמשעממת, אלא אני ממש מרגישה שיש כאן מישהו שמכיר את המוצר, מכיר את ה-use case שלי, מבין אותו ורוצה לעזור לי, והוא בא בדיוק בנקודה שבה אני צריכה אותו. אז גם יש כאן עניין של efficiency, של יעילות, שכולנו כל כך מחפשים היום. וגם יש כאן עניין של user satisfaction ושל ה-value שהמוצר מביא, וככה בעצם זה ככה בצורה הוליסטית עוטף לנו את ה-go-to-market motion. אז אני אנסה ככה אולי טיפה להסביר למנהלי המוצר ששומעים אותנו מה זה אומר בפרקטיקה. כי אמרנו כאן הרבה מאוד מילים כמו MQL ו-PQL ו-revenue ו-profitability, שהן מילים מאוד סיילזיות או ביזנסיות. אז בואו רגע נחבר. אז יש לנו דוגמה של פיגמה, שאני חושבת שרוב מנהלי המוצר מכירים, בעצם תוכנה ל-collaboration בין מעצבים, מפתחים ואנשי מוצר. וברגע שאתם עושים סיינין לפיגמה, אתם מתחילים בדרך כלל, ה-use ה- case שלהם בעצם מתחיל מאיזשהו מעצב בודד. מעצב בודד שיש לו את העיצובים שלו והוא רוצה לעשות share, הוא רוצה לעשות collaboration בתוך הצוות. לאותו מעצב, הוא פשוט מחפש לייעל את העבודה שלו, מן הסתם אין לו כרטיס אשראי של החברה, הוא לא buyer, אוקיי? הוא בעיקר רוצה לחלוק את העיצובים שלו בצורה יותר יעילה עם הצוות ולעבוד יותר מהר. עכשיו, ברגע שהוא שולח או עושה share אה, לעיצובים שלו, ואנחנו כבר רואים שהצוות משתמש בפיגמה ברמה היומיומית, כאן כבר יש value שאפשר ממש לכמת אותו בכסף אה, עבור הארגון. ולכן כנראה שיש לנו איזשהו ראש צוות אה, אה, מוצר או ראש צוות UX, אה, או בארגונים קטנים זה יכול להיות גם אה, איזשהו VP Engineering, שיהיה מוכן לשלם, אבל אנחנו צריכים להראות לו את הערך הזה. אז במצב הזה, לדוגמה, אנחנו יכולים לחשוב שסיגנל או טריגר רלוונטי יהיה אה, שיתוף באופן יומיומי במשך אה, שבוע, או הוספה של עוד שלושה קולבורטורס. לארגון שלי, ובמצב כזה באמת נרצה לזהות את אותו אדמין, את אותו ראש צוות, ולפנות בפנייה אישית אליו. אז זה יכול להיות באמת סיגנל מעולה לאיזשהו סיילס אסיסט לדבר עם הצוות. ואני כן רוצה ככה לשאול אותך, ונגענו בזה טיפה, 
איך כל המושן הזה, והאם בכלל משנה את התפקיד של אותו איש מכירות. שאנחנו, אני חייבת להגיד, אני מדמיינת איש מכירות עם חליפה. והולך לראות משחקי בייסבול עם לקוחות פוטנציאליים, אוקיי? אז זה, זה אותו איש מכירות שאני מדמיינת. כן, שירי, יחסית לזה שעבדנו הרבה ביחד, ולא אכלנו הרבה סטייקים, או ראינו בייסבול, <laughs> ציפיתי ממך ליותר, אבל אני לגמרי מבינה למה רוב מנהלי המוצר עדיין רואים את אנשי הסיילס, מאוד סנייק אויל סיילסמן, מאוד ריליישנשי בילדינג סיילס פיפל. עכשיו, גם חשוב להגיד, לא רוצה לשחוט אף אחד פה, כי בסוף זה לא גדל וזה לא נהיה. מקום משמעותי בלי סיבה. להכל עדיין יש מקום, לכל מיני מוצרים, ותלוי איפה אתה נמצא ולמי אתה מוכר, יכול להיות רלוונטיות. אני חושבת שספציפית אצלנו בתעשייה בישראל, סוג הסאסים שאנחנו מוכרים, הם הרבה יותר מתקדמים, הם הרבה יותר לפרסונה, נקרא לזה יותר hands-on, בין אם זה sales hands-on או product או R&D hands-on, אבל זה לא ל-CSOs או לתפקידים מאוד מאוד קורפורטיים כאלה. ופה איש המכירות יכול באמת, וצריך באמת מאוד להשתנות. הדבר הראשון שצריך להשתנות זה ה-state of mind. בעצם כולנו כאנשי מכירות, אני יכולה לספר על עצמי, גדלנו ב-state of mind, שאתה כל הזמן באקטיביטי. אתה נמדד על אקטיביטי, אתה נמדד על go-getting, על פעל, 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 ובעצם הרבה פעמים הפעל והלעשות המון פעולות, להרים המון טלפונים, להוציא המון מיילים, whatever it will be, משמעותית יותר חשוב מאשר ה-outcome. זה פשוט מדידה לא נכונה טרדיציונלית עכשיו. כן, הרבה שנים להרים המון טלפונים יכל להתכמת לתוצאה מאוד טובה, אבל בעולם של היום, גם בסוג הבייר שאנחנו מוכרים לו, גם סוג המוצר שאנחנו מביאים, ההתנהלות הזאת כבר לא כל כך חשובה ולא כל כך מביאה לתוצאות משמעותיות. אז צריך to break the noise, אז PLS זה דרך מצוינת to break the noise, להיות הרבה יותר valuable, וכאנשי מכירות, אנחנו חייבים לשנות את המיינדסט שלנו לגבי הדבר הזה. לעשות פעולות, אולי יותר, פחות פעולות, אבל עם יותר תוצאות, עם יותר value ארגוני. ואני חושבת שכשאתה מסייע ללקוח שלך, אתה מביא אותו, אתה מסייע לו בזמן הנכון, לקבל את ההחלטה הנכונה. ושתינו זוכרות את זה כשעבדנו ביחד בספוט, איזה משמעותי זה היה כשפנינו לאותם דב-אופסים וידענו לבוא ולהגיד להם, זה כמות הכסף שתחסכו. ככה יש לכם עוד הזדמנויות לאתר עוד use cases ו-customer journeys שלא הגעתם אליהם לבד, אבל אני המומחית במוצר שלי ואני יודעת להנחות אותך ולהגיד לך איך לקבל יותר value. זה מקום מאוד מאוד משמעותי לאיש מכירות. ובואו נגיד את האמת, גם הלקוח באמת מעריך אותך ממקום אחר. לא, לא כטובת הנאה או לא בגלל שבאופן אישי עניינת אותו או אותה. עכשיו, הדבר השני שהוא מאוד מאוד בעייתי לאנשי מכירות, ואת זה ראיתי שוב ושוב, זה הידע והפרקטיקה של שימוש בדאטה כמנוע לקבלת החלטות. זה משהו שלכל איש פרודקט שמקשיב לנו, comes without saying, מה זאת אומרת? איך אני יודע מה לעשות בבוקר? יש לי roadmap, יש לי פוריטיזציה, ויש לי אבנים גדולות, והרבה מושגים ששמעתי אתכם אומרים מסביבי. אבל לאנשי מכירות, בדרך כלל, אין את זה. יש להם... את ה-CRM, איזה Salesforce או משהו אחר, עם רשימה אינסופית של MQLים, וה-MQLים האלה יכולים להיות מאוד לא MQLים, הם יכולים להיות פשוט לידים מכנס, שנושא לי שיחה אחרת מה אני חושבת על זה, אבל זה הרבה פעמים ממש לידים ברמת היוזר, הם לא ב-ICP הנכון, הם לא ה-Buyer, ואנשי המכירות הרבה פעמים פשוט עושים המון עבודה מכנית, כמו שאמרתי, בלי שימוש בדאטה. 
אז אני חושבת שאם דאטה לא היה נתפס כאיזשהו ענק ירוק מפחיד, אלא היה מונגש בצורה אפקטיבית, אנשי המכרות היו יכולים להוציא המון use cases ולעבוד בצורה הרבה יותר חכמה. והדבר השלישי זה בעצם נושא היצירתיות, כן? כלומר, בסוף כדי להגיע ללקוחות אפשר להגיע ל-user acquisition, ויש גם upsells ו-new use cases ו-crossells. ואני חושבת שמה ש-PLS דורש חד משמעית מה... מאנשי מכירות זה להפסיק לחשוב רק על הפריסל ולהרחיב את התפקיד שלהם גם לפוסט-סל ולראות איך הם מנצלים בצורה איכותית את הלקוחות הקיימים, להגדיל את ה-revenues מהם, למצוא use cases חדשים עבורם וגם לקבל רפרנסים מהם, שזה אגב גם הבסיס של PLG, word of mouth, אז הכל מתחבר בסוף. לגמרי, ואנחנו נגיד כאן שגם אנשי המוצר קצת uh, צריכים להיות uh, במיינדסט אחר. Uh, זאת אומרת, אם עד עכשיו היינו, אוקיי, אנשי מוצר, והדבר הכי חשוב זה היוזר, והיוזר הוא המלך, ובואו נאפטם, ובואו ננסה לראות את כל הדברים האלה, אנחנו כן צריכים אנשי מוצר שהם עם אוריינטציה יותר uh, ביזנסית הרבה פעמים. ו- אני יכולה להגיד היום שלי הרבה יותר חשוב איש מוצר שיודע להסתכל על התמונה הגדולה ויודע לדבר את השיח הזה ברמה הארגונית מאשר מישהו שעכשיו, וואו, ה-UX הוא הדבר הכי מדהים שקרה אי פעם. כאילו, יש כאן הרבה מאוד סקילים שהם סקילים יותר ארגוניים, ביזנסיים, של לדעת להניע תהליכים כאלה, לדעת להסתכל על דאטה, להבין מה משמעותי ומה לא, מאשר אותו מנהל מוצר קלאסי. Um, ואני חושבת ששאלה שככה בטח עולה אצל המאזינים שלנו זה, אוקיי, um, okay, זה נשמע מדהים, זאת אומרת, הבנו למה סלזלד זה ישן וזה אולי פחות רלוונטי לארגון שלי, ואוקיי, okay, אנשים באמת רוצים להתנסות וזה נשמע לי ממש מתאים, אבל הבנתי גם שפרודקט לד, או היה לי איזושהי התנסות עם פרודקט לד, ואני מבין שזה לא, לא בדיוק הצליח. איך אני יודעת האם PLS זה באמת הדבר הבא עבור הארגון שלי? כן, אז uh, אני מחלקת את זה לשני פילרים. הפילר הראשון, אני בטוחה, שירי, שתוכלי להרחיב עליו, זה באמת ה-Product Maturity. חשוב להגיד, לא כל מוצר יכול להיות PLS או PLG, צריך לקבל את זה ולהבין, אי אפשר לכפות את זה. מוצר שלא בנוי לזה ותרחיבי על זה, לא יכול להפוך להיות כזה. זה סתם uh, סוג של uh, שבירה של המערכת. אני שנייה אגיד על ה-Sales Complexity, שזה הפילר השני, זה שחייבים להבין מיהו הלקוח ועד כמה תהליך המכירות הוא מורכב. אם התהליך הוא מאוד מאוד מורכב בגלל הקושי של ה-user וה-buyer להבין את הערך של המוצר, כלומר, הזמן for value validation הוא מאוד מאוד ארוך, מאוד יכול להיות שזה מוקדם בשבילנו. כלומר, בסוף צריך להיות חיבור מאוד... מהיר בין ה-data signal שהגדרנו, אנחנו בפנים בתוך הארגון, ה-pain point שהלקוח מחפש וה-value proposition שהוא רואה מהמוצר. שלושת הדברים האלה צריכים לבוא כמעט בצורה טבעית ללקוח, תוך כדי ה-journey שלו, בלי התערבות האיש מכירות. גם אם זה לא 100% מה-pain points, אלא pain point אחד, use case אחד, שברור בצורה מאוד חד משמעית מה ה-value proposition שפותר לו את זה, אם אין את זה, באמת אנחנו עוד בשלב מוקדם מדי לקפוץ. כן, ואם אני מסתכלת מהצד היותר מוצרי, אז יש כאן באמת, כמו שאמרת, בשלות של המוצר, בשלות של פתרון ה-self-served שלי. זאת אומרת, 
וזה עבודה, וזה עבודה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, רוב המוצרים הטכניים, B2B, כפי שאנחנו מכירים אותם היום, עכשיו תיתנו ליוזר, בוא, בוא תעשה לוגין ותתחיל להתנסות. הוא לא, זה לא יעבוד, הוא לא ימצא את הידיים והרגליים. אנחנו, כשהתחיל כל עניין ה-product led, בעצם כל הרעיון הוא, המוצר מוכר את עצמו. זאת אומרת, אנחנו לוקחים בעצם משהו מעולם ה-B2C, נכון? כולנו רגילים להוריד אפליקציה ופשוט להתחיל להשתמש, וממירים את הדבר הזה לעולם ה-B2B. B2B, מערכות מאוד מאוד מורכבות, פלואים מורכבים, הרבה מאוד יוזרים שונים, אוקיי? זה לא ספוטיפיי שאני יכולה עכשיו להוריד ולהפעיל שירים. הרבה פעמים מדובר כאן במערכות שהן מערכות, מה שקראו בשנות ה-90, מערכות מומחה. דשבורדים, גרפים, חקירה של אירועים מאוד מאוד מורכבים. לא משהו שאפשר להבין בקליק, וכדי להנגיש את זה בקליק, צריך לעשות הרבה מאוד עבודה. אז זה הדבר הראשון, וזה נכון ל-product led, וזה נכון ל-PLS, וזה נכון לכל מוצר self-served שהיינו רוצים להביא. הדבר השני שאני אגיד זה מבחינת הדאטה והסיגנלים האלה. לוקח זמן לזהות את אותם סיגנלים. אם אתם מכירים טוב מאוד את המוצר ואתם... ככה שוחים בו, והוא הבייבי שלכם, יכול להיות שישר אתם תדעו להגיד לי, אוקיי, אלה הסיגנלים המשמעותיים שלי, ואני יודע שכאן וכאן וכאן, אם יוזר עשה א', ב', ג', ד', הוא הולך להתקנברט, ויכול להיות שגם אם אתם מכירים טוב את המוצר, אתם לא תדעו את הדברים האלה, וייקח זמן ככה לחדד את המחשבה. אז זה שני דברים שלי מאוד חשוב להוסיף בפן היותר פרודקטי. אוקיי, okay, אז, אז בואי נגיד שאותה מנהלת מוצר שמאזינה לנו חושבת שזה, שזה מתאים לפי כל הפרמטרים שהגדרנו, ו, והיא באה ושואלת, איך אני בעצם ניגשת לכל הדבר הזה? שאלה טובה, כי איך שאני חוויתי לפחות הכנסה של סלס מושנס חדשים, זה הרבה פעמים מגיע טופ דאון, לא דווקא בוטם אפ. Uh, ובאיזשהו מקום, אם כבר מנהלת המוצר בעצמה יודעת שזה נחוץ ומתאים ומבינה את הבסיס האנליטי הנחוץ כדי להרים את זה, ומערכות וכל מה שתיארת, יש כבר uh, חצי כבר uh, בפנים, שזה טוב. אבל uh, באמת, לפני שיוצאים לתהליך של הכנסה של כל סלס מושן, צריך באמת להבין את המוטיבציה. צריך לעשות אליימנט משמעותי בין כל הסקוואד, שיהיה אחראי על זה, וזה בדרך כלל אנשים גם מפרודקט, גם מסיילס, גם ממרקטינג, גם מקסטמר סקסס, גם מאופס, כלומר יש פה סקוואד שלם של לידרים שצריכים להיות מעורבים בכל שלב בתהליך. צריך להבין שזה לא יקרה פר רבעון, כלומר, כשמתחילים את זה, וגם אם המוצר טכנית הוא סלף-סרווי, הג'ורני יכול להיות לא סלף-סרווי מספיק כדי להביא לאינגייג'מנט ואקטיביישן, כי סיינאפ זה עוד לא... לא מספיק בשבילנו, וזה לא, מה שמניע אותנו לא יכול להיות, אה, כולם עושים את זה, אז גם אני אעשה את זה. זה, אגב, אחד המוטיבטורים הגדולים של סטארט-אפים הישראלים ללכת ל-PLG בשנים האחרונות, אבל לא, צריך להבין שהמוטיבציה, שמוטיבציה שגוע, שגויה מביאה ליעדים לא נכונים, לתהליך לא נכון, גורם לנו באמת להפוך את זה לאיזשהו... פשן פרויקט של אחד האנשים, יהיה זה המנכ״ל, יהיה זה הפרודקט, אותה פרודקטית, אם זה הפשן פרויקט שלה ואין ביין מסיילס ומסקסס ומאופס, זה פשוט באמת נועד לכישלון. אז 
אני לא יכולה to stress it enough, alignment ארגוני, הגדרת KPIs ומוטיבציות ארגוניות, הבנה של טיימליין, uh, הקמה של צוות הנאה ייעודי, שזה התפקיד שלו, וזאת הפרוריטיזציה שלו. זה לא צוות ש-90% מהיום אחראי למכור לאנטרפרייז, ואז ב-10% מהיום עושה איזה שתי פגישות רנדומליות עם מישהו, uh, לראות כמה לידים נרשמו. זה תהליך שבאמת uh, לא יביא אותנו רחוק. אז uh, חשוב להגיד שכל דבר שעושים גם בהכנסת מושן חדש, כמו כל מוצר, מתחילים בסקייל קטן. צריך לבדוק ממש ידנית, לנסות, דיברת על הגדרת הסיגנלים, אחד הדרכים הכי טובים להגדיר את הסיגנלים זה שפרודקט יישב עם סלס, סלס מצליח ומנוסה בארגון שמכר הרבה פעמים, שהסלס יסביר לפרודקט במילים, איך נראה לקוח מרוצה שלו, מה הוא עושה במוצר. איזה ג'ורניז הוא סיפר לו עליהם, זה יכול להיות גם הסלס, גם ה-customer success, ואז לאט לאט לתרגם את ה-experience, את, ה- את הסיפור הדיבורי הזה לתוך um, סיגנלים טכניים בתוך המערכת, ולשים ול- threshold ולמדוד. ראינו כי טוב, אחלה, נעשה את זה בסקייל יותר גדול. והדבר האחרון שבאמת... חשוב לי להגיד, אנשי סלס הרבה פעמים נתפסים כאנשים שהם מתנגדים, ודיברנו על מיינדסט ודאטה, וזה באמת קשיים. זה לא מובן מאליו, אבל אם ייתנו אינייבלמנט נכון, והבינו שצריך פשוט להכניס אותם לשולחן ולא לבעוט אותם מחוץ לשולחן ולהגיד, טוב, אתם תמשיכו למכור את הצ'קים של המיליון. לא, תסבירו להם, תכניסו אותם, תתנו להם אינייבלמנט. הנה, אתם הולכים לדבר, לקבל דאטה. מה עושים עם הדאטה הזה? איך משתמשים בו לפוריטיזציה? באיזה כלים משתמשים? מה ה-handshakes עם המחלקות האחרות? כל הדבר הזה הוא באמת חסר לחלוטין. אני לא חושבת שיש ארגון אחד שעושה את זה, וזה קריטי להצלחה. אז ככה אני רואה את זה לפחות. ממש, ואני חושבת שאת מדברת כאן על אליימנט ארגוני, וכל כך הרבה פעמים היו לי את החוויות האלה של... פשוט מדברים בשפה אחרת. זאת אומרת, זה או שהסיילס... קשה להם מאוד להבין מה, הם, מה יצא להם מזה. כי כאילו הם אומרים, אני אמשיך, כמו שאמרת, לעבוד על העסקאות של המיליונים שלי, ואתם תשחקו בדבר הנחמד הזה שמביא לכם כאילו כמה דולרים וזה. זה החוויה. זאת אומרת, זו חוויה שהיא מאוד... אה, אין, אין קשר. אין... וזה מה שמאוד מאוד קשה לי, ובאמת, כשאת מדברת על ארגון, את, את מדברת על... מטרות משותפות, ואני כן אשמח לשתף ככה את הדוגמה שלנו, כי, mm-hmm. כי אני חושבת שהפעם הראשונה שבאמת היה לי איזשהו ניסיון של, של פרודקט-לד סלס, זה משהו שעשינו קצת אינטואיטיבית אפילו בספורט, שאני עבדתי כפרודקט ואת עבדת בעצם במחלקת המכירות, ואנחנו ככה הצטוותנו ביחד, ובאמת שמנו לב לכל מיני דברים מעניינים שאותם לקוחות עושים, בהתחלה בסקייל מאוד מאוד קטן. זה כזה... היי, שימי לב שמקס מחברה ככה וככה הוסיף עוד שרת מסוג RDS, אבל הוא, אנחנו, יכולים, אנחנו יכולות לאפטם לו פה משהו ולתת לו הגדרות קצת יותר טובות. ואז אנחנו כזה, אוקיי, בואי נפנה אליו ביחד, ובום, ברגע שהבן אדם הזה רואה באותו סיילס אסיסט, באופן כללי, בספוט, בחברה שלנו, כמישהו שיכול לייעץ לו ומישהו שיכול לסמוך עליו, או, היי, hey, שימי לב, הוא הוסיף כאן עוד מישהו שאני רואה בלינקדאין, או את רואה בלינקדאין שהוא סופר מעניין בארגון, אה, הוא הוסיף איזה ויפי מטורף, אה, בואי נדבר איתו, אולי הוא צריך עוד אמיונישן אה, אה, ללמה ספוט זה הדבר הנכון לחברה. 
כאילו ממש לתפוס את הדברים האלה אה, ולפנות בהתאם, ולאט לאט גם כמובן ברגע שזה גדל ועשינו לזה סקייל וזיהינו את הדברים האלה באופן פרוגרמטי ועשינו להם אוטומציה, אז משם רואים את הקסם קורה. אבל אני כן אשמח ככה לדבר איתך על התקשורת בארגון. כי אני חושבת שהדוגמה שלנו היא שוב, דוגמה, עבדנו ביחד ובאופן אינטואיטיבי זה עבד לנו מאוד מאוד טוב וככה שכפלנו את ההצלחה הזאת בעוד חברות, אבל בואי תספרי קצת איך את רואה את זה. כן, האמת שהסיפור שלנו הוא סיפור טוב, כי מה קרה? לא ידענו מה זה PLS, אני חושבת שאצלי זה היה תפקיד המכירות הראשון שלי, כלומר, הייתי אקאונט אקזקיוטיב בפעם הראשונה, זה גם היה תפקיד הפרודקט הראשון שלך, הגעת מ-customer success, כלומר, היו לנו איזה שהן נגיעות רוחביות, בלי עומק מאוד גדול ואיזושהי מתודולוגיה או פריימרוק נוצץ שהיום אנחנו יכולות לדבר עליו, ופשוט ברמה האינטואיטיבית אמרנו, אוקיי, למה אני מאפטם? מאפטם ל-customer obsession. מאפטם לזה שאני יודע מה קורה ללקוח שלי כל הזמן. היו בזה יתרונות, היו בזה גם חסרונות שעכשיו בדיעבד אני יכולה להצביע עליהם, פספוסים של עסקאות יותר אסטרטגיות, באמת התמקדות אקסטרה ב-end user ובנקרא לזה mid management, ופחות התעסקנו ב-multi-threading וניסיון להגיע ל-executive sponsorship ול... ביירים המאוד בכירים, היינו פחות שמה, כלומר, לא, לא מיצינו את הפוטנציאל של המושן המאוד חזק שבנינו עד הסוף, אבל היו לנו מטרות משותפות שהן לא רק ברמת המטרה, אנחנו רוצים להצליח כארגון, לא. היו ממש מטרות משותפות, ואני חושבת שהתחלת בזה את השיחה, ואנחנו מתקרבות לסוף, אני חושבת שזה בדיוק, בזה שווה לסכם, שאנשי המוצר בעצם מקבלים תפקיד כמעט בצוות ה-revenue. כלומר, ואנשי הסלס כמעט מקבלים תפקיד בצוות המוצר, כי ההשפעה שלהם מהלמידה והאחריות על להבין מה קורה בתוך התהליך ללקוח, בתוך הג'ורני, הוא הרבה יותר גבוה. אז אם אנחנו ככה הורדנו את האחריות הבלעדית של איש הסיילס מהסגירה, והורדנו את האחריות הבלעדית של איש הפרודקט מבניית הפרודקט, פתאום זה אומר שגם היעדים צריכים להיות משותפים, ואני חושבת ש... אפשר להבין למה זה כל כך מפחיד אנשי, מחירו, אנשי פרודקט לקחת על עצמם יעדים מכירתיים, זה באמת מאוד מפחיד, בואו נגיד את האמת, אבל בשנייה שזו עבודה משותפת, רק זה יכול לרתום את הארגון ואת האנשים למשימה, לסגור באמת את העסקאות המשמעותיות ביחד. אז אני מאוד מאמינה בזה, גם אם זה לא משפיע על השכר בצורה שזה משפיע אצל אנשי מכירות, אני באמת מאמינה שצריך לחבר. את היעדים, וזה צריך להיות מאוד ברור ששנינו עובדים ביחד, ומה המטרה שלה הולכים ביחד, ואיך אנחנו מודדים את ההצלחה ביחד, וזה אותו מדע, KPI הצלחה, שזה ARR בעצם, ולא רק אנשים שנרשמו, או אנשים שחזרו למערכת week over week. אז ככה, זה האמונה העמוקה שלי לגבי הדבר הזה. לגמרי. טוב, אז כמו שאמרת, אנחנו לקראת סיום, וכן נרצה לתת כמה טיפים למנהלי מוצר שאולי עכשיו אה, עוברים תהליך דומה, אז כזה נסכם את כל הדברים שדיברנו עליהם. התחלנו באמת בנושא של תקשורת ואליימנט ארגוני. אה, חשוב להבין כאן שאנחנו רוצים שכל מי שלוקח חלק בתהליך הזה, יבין מה האנד גול שלנו, מה הדרך לשם, ומה ה-value שהוא באופן אישי מקצועי הולך לקבל. 
אני חושבת שזה, שוב, לי מאוד קל לראות מהצד, מהצד את אנשי המכירות ולהגיד כאילו, לא, הם חוסמים את זה כי הם לא מבינים מה ה-value, הם לא מבינים שהם הולכים לקבל לידים כל כך הרבה יותר טובים. ושיהיה להם הרבה יותר קל לסגור עסקאות, אבל בינתיים זה מאוד מאוד קשה לראות את זה. אז שכל אחד יבין באמת מהצד שלו מה צריך כדי לגרום לזה להצליח. אם זה איש המוצר, אז אולי יש לו, כמו שאמרת, איזשהו חשש מאוד מאוד גדול מ... אני יודע לבנות מוצר, מה אני קשור לביזנס? מה אני קשור לגרואות? מה אני קשור לכסף? כאילו, אל תערבו אותי בזה, שזה notion שיש להרבה מאוד מנהלי מוצר. דיברנו על הגדרת מטרות משותפות, דיברנו על תיאום ציפיות, ואני חושבת שההגדרה המשותפת של ה-ICP, כמו שאמרנו, לדעת מי, מי זה ה-ideal customer profile, לשבת ביחד, להבין אותו, להבין את, ה- את הבייר הזה. והחלק האחרון זה באמת ממש הגדרת שגרות, הגדרת תהליכים, זה כבר אולי כזה כיתה ב', אחרי שיש לנו את הסיגנלים מהמוצר. ו... אולי הדבר האחרון והכי חשוב זה באמת להבין שמדובר כאן בפרויקט משמעותי. זה משהו שמאוד מאוד קשה לעשות אותו לבד בתוך הארגון. זה פרויקט שצריך לרתום הרבה מאוד סטייקולדרים, מנג'מנט, בשביל שהוא יצליח, אבל חוץ מזה שצריך לדעת לרתום, שאת זה אולי חלקנו יודעים לעשות, צריך ממש ידע פרקטי וניסיון. כי כמו שאמרת, עשינו את זה בספוט באופן אינטואיטיבי, אבל פספסנו כל כך הרבה חלקים שהיום אנחנו יודעות להגיד, אוקיי, אלה החלקים שכדאי לשים אליהם לב. אז אנחנו ככה נסיים בזה שאתם הכי מוזמנים בעולם להתייעץ איתנו, ואנחנו נשאיר כאן בתיאור של הפרק גם את הלינק ללינקדאין שלנו ולאיך אפשר ליצור איתנו קשר. וזהו, אסיה, תודה רבה, היה לי תענוג. תודה רבה, שירי. תודה, אנחנו אולי נגיד כאן בחלק האחרון של, ה... של הפרק שיש לנו מיטאפ, 10 בספטמבר 2023, אז אם אתם שומעים את הפרק הזה יחסית בזמן שהוא יצא, אנחנו ניתן גם לינק למיטאפ, ושם גם תוכלו לפגוש אותנו באופן אישי ולשאול אותנו את כל השאלות, ויהיו שם כמה אנשים שכבר מימשו. פרודקט לד סיילס אצלם בארגון ותוכלו גם ממש ללמוד בהם ברמה האישית. אז תודה לכולם שהייתם איתנו והאזנתם. אנחנו היינו מוצרי לה ונתראה בפרק הבא. ביי ביי. ביי.